0: Nogle af Carlo og Christines børn kom til at præge mit liv ufattelig meget, og særligt mine moster og søstre kom til at blive nogle af de mest betydningsfulde familiemedlemmer i mit liv. Grete, som er født i 1947, var som ung rejst til Nordsjælland-arbejde. Hun var så sjov at besøge, og jeg husker, at jeg hende der og lavede skæg med hendes veninde på det plejehjem, hun arbejdede på i Birkerød. Hun har aldrig sat spørgsmålstegn ved, om jeg var søster eller ej, for hende var der kun én mulighed. Og det var den, hun havde lært, da jeg kom ind i hendes liv. Jeg var hendes lille søster for evigt. Og jeg har altid haft hende som en kærlighedsklipper og læne mig af. Grete og Birgit kom til at spille meget ro vigtige roller i mit liv. Det var et spændende og helt uhørt i min familie, da Grete tog til Washington i huset for en ambassaderåd. familie fra Strandvejen i Helsingør, hvor Birgit boede. De havde spurgt hende, om hun kunne tænke sig at jobbe. Luftpostbrevene var et eventyrligt i hverdagen i Rædsted, og her oplevede jeg det store drama, Christine kunne vise. Hun stod ved køleskabet i køkkenet og læste med glade øjne brevet fra Grete. <tøk> men så begyndte hun at på hænderne og gå i knæ og hulke. Grete kom ikke hjem. Hun havde gennemført sin kontrakt og fundet sig et job i huset hos en amerikansk familie, men det sidste var nok det, der stod Christine helt ud. Hun havde forelsket sig i en farvet mand. Jeg synes det var så altså sejt dengang, men jeg kunne godt se, at Christines målestop for, hvad, hvad siger naboerne, nok ville kollidere i dette uventede rasespørgsmål spørgsmål i vores ellers rummelige og socialdemokratiske familie. Grete kom dog senere hjem fra USA alene, og vi kunne ikke genkende hende i lufthavnen. Hun havde tabt sig vildt meget og stod med hvide bukser og hat og grinede over sin surprise. Hun flyttede til Helsingør og mødte Robert fra Helsingborg i Sverige. De blev gift og bor stadigvæk derovre. Hendes kærlighed og omsorg for mig har altid været som en kube, og hun har altid fornemmet og vidst, for nogen kunne trøste og være støtte. Og jeg kan ikke takke hende nok. Hun har i Sverige lært naturen at kende, og er blevet en slags naturvejleder og samlet svampe. Og denne nat ufattelige naturridom har hun delt med mig og alle i familien, der vil med. Vi har lært om Kanteralsteder, om liljekundvaldsteder, brusende elve, høje og berusende musla i de grønne skove ved Helsingborg. Jeg har vist ikke oplevet meget i livet, jeg ikke har kunnet drøfte med Grete, og få sat det lille relief og sat tankerne på plads. Det er en rigdom, som man ikke kan bede om. Det er kun ens dem, skæbne og den arv og kærlighed, som hun bærer på, der har givet mig det unikke bånd. Jeg ved også, hun hjælper mange i familien og holder fint kontakt på den store flok i dag. Vi kan også være uenige om emner, men det må der være plads til i et søster-moster-venskab. Faktisk har man brug for nogen, hvor man kan få respons og reaktion fra en ærlig lytter. Birgit blev min feriemoster. af Hun var alene med tre drenge, efter hendes mand, Lauga, havde været hende utro, lige efter den mindste drengs fødsel. Så kunne vi ikke rigtig lige have mere. Birgit fik lejet et hus på Strandvejen i Helsingør, og der fik jeg min barndoms bedste sommerferie. Jeg aner ikke, hvordan hun fandt overskud til alle os børn. Nogle gange var mit fætter Jan og Lotte der også. Vi stod op spiste morgenmad. Og så så hun os egentlig kun, når vi var sultne. Det var et drømmested, lige ud til Øresund. Det var faktisk et paradis. Vi, vi boede jo nærmest i badetøj. Vi fangede krabber, lavede huler og svømmede dagen lang. Om aftenen gik vi sommetider af en tur og fik lov at bestille en i iswaffel. Det var dejligt. Frette kiggede forbi, og det var altid sjovt. En gang stod jeg på stranden med en masse fedre og kusiner, der var samlet hos Birke i forbindelse med et fødselsdag. Vi børn samlede sten og muslingeskaller og lavede en konkurrence om at slå smut med flad sten. Jeg bukker mig, og lige det jeg rejser mig, rammer jeg en pæn, jeg rammer en pæn stor sten mig i hovedet. Jeg tager tælling og blodet sig ned i panden. Sikke et styr afsted til sygehus og blev syet flere sten. I dag ved jeg, at min elskede moster Birgit var alt alt for flink. Hun sagde ja, når hendes søsne parkerede deres børn hos hende, men jeg har ikke rigtig oplevet det modsatte. Så hun knækkede sammen senere og måtte erkende, at man kan også godt være for stærk som enlig mor uden netværk tæt ved. Hendes mellemste søl blev som teenagerdraget af stoffer. Og selvom hun ubetinget elskede ham, kørte han både hende og sig selv til kanten med sit misbrug. Hun prøvede gang på gang at hjælpe ham. Men en dag fik vi den triste og sørgelige besked, at han desværre alt for ung havde taget en overdosis og var død. Virkede for mig evigt en helene, men helene skal også hjælp og støtte. Hendes to sønner hjalp hende og støttede hende som voksne lige indtil hun døde for nogle år siden på et hospice efter en alvorlig cancerdiagnose. Karen, som fik min fætter Jan og Ole, boede ude på landet og var ligesom den kloge søster. Hun havde så meget stil, og fik der også gårmandens søn Per, som hun giftede sig med. Der havde jeg nogle herlige weekender og besøg. Det gav de sjoveste episoder, fordi at Pers mor, skibberkonen, nabokonen og bondekonen, simpelthen fik nervesammenbrud over hendes sønvalgte arbejdsmandens datter ved siden af. Men fordi de to var så smukke og lykkelige sammen, og fik sønnen Ole sammen, så måtte de jo komme til familie i sammenkomster. Christine holdt altid foredrag for Carlo, hvad han nu måtte sige. Og det gjorde han så. Eller, der, hvad han ikke måtte sige, og det gjorde han så. Carlo var nemlig fuldstændig ligeglad med titler, og med en øl eller to til maden, kortspil og en øl til, så var, så var han i hopla, og han storhyggede sig. Mens Christine masken og prøvede at konversere med den stramme skiberkone med snærpet mund. Vi grinede altid af hende og hendes forkæle, umulige andre sønder. Det var umuligt, at Per kunne være den klogeste, mildeste, rareste og kærligste menneske på jorden. Og så så to kiksede brødre, der hang hjemme i mors gørter i mange, mange år. Per elskede også at komme i vores hyggelige familiekærs, som det nu var, når alle strømmede hjem til begge på fridage. Og Grete fortæller mig, at hun husker en sommerdag, hvor hun stod ude i køkkenet sammen med Christine og smorte smørbrød til omkring 15-16 mennesker. Det var en meget varm dag, og alle begyndte at smide vand på hinanden. De snubbede den. Der var en eller anden, der snubbede den fine glaskande, og alle andre fandt alt, hvad de kunne finde at fylde med vand. Der var råb og grig. Men lige da de store fader med smørbrød var færdige, kom der en helt søn. Søg med vand ind igennem køkkenvinduet over alt brød og pålæg. Men så var et gode røde dyr, og alt det pålæg, der ikke var blevet vort, blev rystet og lagt på nyt robrød. De var alle sammen helt færdige og grin. Den fine glaskan var desværre i tulens dømper ude mand Per kom nu altså dagen efter hjem til mor og far med en ny, fin glaskan Og smør og pålæg af han også. Christine blev meget rørt over den uventede gæsthus og... Carlos smilede og nikkede taknemmeligt. Per fik desværre en syste hjerne i 1977, og efter en kort sygdomsperiode døde han, og Karen stod alene med to drenge i en lille landeregendom i fjelle på Lolland. Hun sørgede for, at de fik smeduddannelser på sukkerfabrik og fandt så senere en ny mand på Årmø. Men lykkelig som med Per blev hun aldrig, tror jeg. Karen var der jo den dag, Jan fortalte mig sandheden om, at jeg var i familiepleje, og at min mor ikke var min mor. Hun har nu altid været stærk og viljefast, men måske også lidt med til at min biologiske morskråd i baggrunden. For Karen gjorde altid det rigtige, og hun og Jytte var som nat og dag lys og mørk. Hun blev meget vred på mig, da jeg i 1986 skrev digte om at være i pleje, og digte om tilgivelse og forståelse af min mor Jytte. Karen var skarp i male, da hun ringede og skældte mig ud. Hvad ligner det at gøre? Mor far er kede af det. Og ikke så pæne om jytte. Men hun ramte en mur hos mig. Hun ramte modstand. Næh, Karen. Jeg ved, du du gjorde det, fordi du selv troede, at løgnen var det bedste. Men det var det ikke for nogen. Og selv Christine sad ofte på plejecentret i kildehuset i sin højeste alder, når jeg besøgte hende, og gentog. Hvor er det dog godt for dig at hytte, at I nu har hinanden. Og det var da den ultimative kærlighedserklæring til os, hendes plejebarn, barnebarn og hendes elste datter. Så er der Sonja. Hun forkælede mig virkelig meget som lille. Hun fandt sin kærlighed i en norsk matros eller sømand, og han tog hende med på mærskib skibe i hele verden. Hun sendte altid breve til mig, uanset hvor i verden de gik i land. Jeg fik breve fra Asien på rispapir. Jeg fik japanske kimonoer, flagvimpler fra Nordafrika. Og den første Barbie i radsted kom i en kasse fra Paris, kun til mig. Jeg syede kjoler til den af gamle underkjoler med blonde kanter. Brevene var virkelig mirakler i hverdagen. luftpostbreve. Nok svært i disse gugler og Messenger-tider at forestille sig, hvad det gjorde for sådan en lille pige. Selv frimærkerne var eksotiske. De skabte håb og drømme, og Sonja kunne skrive, så tårne flød af grin, og hun kunne fortælle om huse, der stod på pæle i vandet, og om farlige dyr. Brevene blev læst højt igen og igen hjem ved spisebordet. Da jeg var omkring 11 år, gjorde Christine og Carlos hjælp dybt indtryk på mig. Det var da Sonja flyttede hjem fra Norge med sin førstefødte, lille Hanne, på 6 måneder, fordi hendes mand skulle på langt læst. Hun sov i stuen, og Hanne i en lille seng i soveværelset, der blev båret ind i stuen om natten. Jeg vil tro, at Christine og Carlo har sagt, at hun gerne måtte bo hjemme, men hun skulle bestille noget. Så hun fandt arbejde i frugtplantagerne hele efteråret, og Christine passede lille Hanne. Jeg følte, at jeg fik en lille søster, og jeg var fuldstændig lærlig glad. Jeg drønede hjem fra skole på cykel og ud og ind og se, om hun sad i gravlegården og ofte fik jeg lov til at i barnevognen med hende. Hun var simpelthen den kæreste lille pige, så glad og finurlig. Jeg spekulerede ikke over, hvor længe den lykke skulle vare, så da julen nærmede sig, og vi havde haft nytår, gik det op for mig, at Sonja skulle sted til Norge igen med min lille hende. Det var et meget stort tab og et kæmpe savn. Og selvom vi kom på ferie i Norge efter, var det svært at genskabe den tætte relation. Sonja fik desværre også en alvorlig cancerdiagnose for nogle år siden. Jeg kunne slet ikke fatte det, da jeg fik at vide, at hun havde nogle måneder tilbage at leve i. Og selvom jeg besøgte hende, var det umuligt at få sagt alt det, man havde på hjerte. Det var så smertefuldt at miste Sonja. Jeg savner altid Sonjas glade stemme i røret. For jeg har ofte ringet til hende, når noget var godt og når livet var svært. Hun havde altid gode råd, og hun kunne sende kram gennem samtalen, så man blev glad. En gang citerede hun John Lennon, og nu er det min frie oversættelse. Livet er, hvad der sker for dig, mens du har travlt med at leve andre planer. Og den samtale betød, at jeg fik gjort noget ved det, der var problemet dengang dagen efter. Hvis jeg kunne, så ville jeg gerne tale en ekstra gang med Sonja. Der er noget vigtigt, jeg glemte at spørge hende om.